0: Olá, mundo! Tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Castro, sou do grupo de astronomia da FMG. Hoje eu tô aqui com a Letícia.
1: Oi, oi, gente!
0: Tô aqui com a Laísa. Laísa, desculpa. Tô aqui com a Laísa. Ai, ai. Corrigi a tempo, Laisa. Enfim, e hoje a gente tá aqui com uma convidada muito especial. Estamos aqui com a Sofia Fonseca. Diga olá, Sofia.
2: Oi, gente. Tudo bem?
0: Bem, antes de tudo, né? É, nossa segunda entrevista que a gente está fazendo aqui. É, com o tempo vai ser mais comum. Vai ser mais comum a gente fazer entrevistas nesse podcast. É, eu acho que seria interessante que a Sofia se apresentasse aqui. Você poderia se apresentar, Sofia, para o ouvinte que não conhece seu trabalho? Claro.
2: Claro. Meu nome é Sofia Fonseca, eu sou estudante de astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro e também sou astrofotógrafa amadora. E nessa pandemia, como eu não tive aula presencial, né, fiquei lá no interior de São Paulo e fiquei fazendo astrofotos onde eu podia, quando aparecia alguma coisa legal no céu e aí assim eu fui me tornando uma astrofotógrafa amadora e compartilhando astronomia com o pessoal no Twitter e no Instagram.
0: Bem, é, antes de tudo, eu acho que seria bom a gente dar uma definição para a astro, astrofotografia. É, como é que você definiria? Seria só tirar uma foto de qualquer parte do céu, ou tem uma definição mais específica?
2: Eu acho que vai de cada um. Para mim, é uma definição bem geral, já está valendo. Uma foto de um pôr do sol é uma astrofotografia, querendo ou não, porque o sol é o nosso astro-rei, né? Ele é uma estrela como todas as outras, ele não tem nada de especial no universo. Então, sim, uma foto do Sol é uma astrofotografia, mas as astrofotografias mais comuns que o pessoal logo de cara associa é foto das estrelas, da Via Láctea e da Lua também. Então, qualquer coisa que pegue um corpo celeste pode ser um campo super amplo, ou aquelas fotos do Hubble, né, de nebulosas, de galáxias. Tudo isso eu considero astrofotografia.
1: Quais são as diferenças entre a fotografia normal e a astrofotografia? Você disse que basicamente seria só mirar para o céu e tirar uma foto do sol, por exemplo, já seria considerado. Porém, você acha que teria alguma diferença assim, nos instrumentos ou é, no jeito de tirar essa foto?
2: Ah, Com certeza. As técnicas para as astrofotografias elas são bem mais específicas. Porque, por exemplo, para você tirar uma foto na luz do dia... É, o tempo que a câmera abre e fecha a janelinha dela, né? O obturador é muito rápido, porque tem muita luz. Então, se ficar aberto muito tempo, a foto vai estourar, né? Quem nunca tirou uma, aquela foto super estourada da lua, por exemplo, dessas coisas? Quando tem uma luz muito forte. Agora, a astrofotografia noturna, não. Os astros, eles estão muito longe. O céu é escuro, né? Como a gente já sabe. Então, o tempo de exposição da câmera tem que ser maior. E isso muda tudo, muda na hora de editar, muda na hora de capturar. Se passa um vagalume na frente da sua câmera, acabou, você vai ter um rastro de vagalume ali na frente. Mas isso é muito legal que também te permite criar composições que fotos de urnas não permitem. É, então tem essa grande diferença. Os equipamentos, as câmeras semiprofissionais, são ótimas tanto para essas fotos diurnas quanto para as astrofotografias. Mas aí, à medida que você vai se aprofundando e ficando mais profissional nisso, vão tendo câmeras cada vez mais específicas. Não só câmeras, como telescópios também.
0: Muito interessante.
3: Bacana, e nós gostaríamos muito de saber como você começou nesse ramo, como foi o processo até hoje.
2: Eu comecei em 2019 com uma câmerazinha da Sony, bem velhinha, e eu falei né, dos equipamentos, das câmeras semiprofissionais, o ideal é você fazer fotografia com uma DSLR, que é aquela câmera que troca as lentes. Ela tem uma qualidade melhor dos espelhos e tudo mais, e tem essa versatilidade de você poder trocar a lente. É... E essa câmera que eu comecei, ela não tinha isso, ela era aquela câmera que dá zoom, vai dando zoom, 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 mas a, a imagem perde qualidade e tem muitas restrições. Então eu tentava tirar foto da Lua, às vezes conseguia. Foto das estrelas já era impossível. Mas aí eu fui pesquisando, porque eu sempre segui fotógrafos e astrofotógrafos. Eu falei, nossa, como será que eles fazem isso? Será que é difícil assim? E, spoiler, é difícil, mas dá <risos> pra começar. É, é super legal, inclusive, esse processo. Mas aí eu pesquisei e vi que câmeras semiprofissionais não muito caras conseguem, dão conta. E, e aí eu comprei a minha Nikon D5500, que ela é muito boa, é minha xodosinha. E ela tem duas lentes do kit... E com ela eu comecei a testar as configurações manuais da câmera. Porque muitas vezes a pessoa não consegue fazer uma fotografia porque está tudo no modo automático. E o modo automático é programado para a luz do dia, para aquelas fotografias rápidas. E aí para você mudar isso, você tem que colocar no modo manual e ir explorando as possibilidades que você tem ali. Aumentar o tempo de exposição, aumentar a ISO. A gente pode falar disso já já. Mas foi assim que eu comecei. Tem que ir brincando mesmo. Ficava brincando com meu celular e meu binóculo também. Eu é, Não tive telescópio, mas tive um binóculo que é muito bacana também.
0: Certo. Isso aí me surgiu uma dúvida. Então, você vai tirar foto, fazer a configuração toda certinha, com exposição e tudo. Mas e depois que você bate a foto, você faz algum tratamento no computador ou algo do tipo?
2: Ah, com certeza. Tem que fazer. São poucos, são raros os céus que. É tudo muito limpo e a imagem sai perfeitinha do jeito que você quer, sabe? Normalmente tem muita poluição luminosa e isso deixa a foto avermelhada, deixa as estrelas meio apagadas. E no computador você consegue extrair a informação que está de trás ali daquela poluição toda. Então a parte da edição é fundamental. E quanto mais você vai explorando isso, mais você vai vendo que suas fotos têm muita informação, tem muito objeto escondido ali. E isso também é muito legal, sabe?
1: Uhum. É, você mencionou sobre a poluição luminosa e o que a gente pode obter, essa informação, é editando a foto no computador. É, onde você tira suas fotos? É em qualquer lugar? Como é que você faz, às vezes, para até diminuir isso e facilitar o seu trabalho lá na frente?
2: Olha, a maioria das minhas fotos eu tiro do quintal da minha casa, que é num centro urbano, assim. É, eu moro sério? no interior. Sério? <risos> é, é urbano lá. É, eu moro em Pindamonhangaba. É no eixo Rio-São Paulo. Então, assim, tem bastante poluição das cidades perto. São José, Taubaté e tal. Então, isso dificulta bastante para mim. Mas, ainda assim, eu tenho um, um céu razoável. Mas o ideal mesmo é você ir a zona rural. Eu tô querendo ir, mas não para de chover. É, quando eu fui para Goiás, lá tem um céu espetacular, simplesmente perfeito. E eu fiquei assim, boca aberta com o quão nítido, quão claro é aquele céu, sabe? É simplesmente surreal. Então, assim, a partir do momento que você sai da cidade e vê um céu de verdade... Você sabe que é aquilo que você quer para o resto da sua vida. Mas, como não dá, eu fico no, na minha casa mesmo. E dá para fazer, só dá mais trabalho na hora de editar. E... Mas é, a gente tem que lidar com isso, né? Tem gente que faz foto até das grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo.
3: Uau, muito interessante. Sobre a poluição luminosa, a gente vê que é um grande problema. Para conseguir observar eventos astronômicos e tudo mais... Até mesmo para ver alguma estrela no céu dificulta bastante, né? Normalmente a gente não consegue ver nada. E nós gostaríamos de saber é, o que você acha que poderia diminuir essa poluição luminosa para facilitar a observação do céu, como deveria ser, né, naturalmente?
2: Sim, com certeza. Isso devia ser muito mais discutido e muito mais valorizado, porque... Não é só para os astrônomos, né? Isso é qualidade de vida também. É bom para o nosso sono ter uma iluminação legal nas cidades. E o que dá para fazer, né? Teoricamente, os postes né, da, das cidades, eles jogam luz lá para cima. Tanto que nos aviões você consegue ver ah, todas as cidades lá embaixo super iluminadas. Uma coisa que poderia reduzir isso é usar como se fosse um... Um abajur nos postes da rua para ele iluminar só a rua, que é a parte que interessa, né? E não jogar luz para o céu. Isso já ajudaria muito, mas né, isso é isso aí é com as prefeituras e eu acho que o pessoal não está se importando tanto com isso. Mas tem também é, a questão da criação de parques de céu noturno, que é uma tendência já mundial, tem vários na Nova Zelândia, Austrália. E agora foi inaugurado, né? vamos dizer assim, foi, é, foi nomeado o primeiro parque é, Dark Sky do Brasil, é aqui no estado do Rio de Janeiro, e ele vai contribuir para que os arredores é, preservem o céu e que isso seja realmente uma atração turística e algo para se preservar mesmo, e eu acho isso muito legal.
3: Realmente, é uma iniciativa muito importante, incrível.
1: Sim, e ainda falando né, sobre a poluição luminosa e o trabalho, não só dos astrofotógrafos, mas dos astrônomos no geral, é, nos últimos anos é, esteve rolando vários debates acerca do lançamento dos satélites Starlink, né, essa iniciativa do Elon Musk, e a comunidade astronômica, né, grande maioria dela, realmente é, meio que se levantou, entre aspas, assim contra isso, porque meio que esses satélites poderiam interferir nas astrofotografias e nas observações. Qual seria a sua opinião acerca deste assunto?
2: Olha, eu tô, obviamente, do lado dos astrônomos, né? Porque não é só uma questão de poluir o céu para gente que está vendo, né? Aí começa a ver aqueles 60 satélites no céu. É até uma coisa interessante de se ver, né? Mas... Além de prejudicar os astrofotógrafos amadores, os astrônomos amadores, isso prejudica tempo de pesquisa séria. Pesquisa com telescópios profissionais, né? aqueles telescópios enormes do Chile, do Havaí. Imagina se você está observando a noite inteira, fazendo uma foto de longa exposição que dura horas, para no final da noite passar vários satélites Starlink na frente e prejudicar todo o seu trabalho de uma noite inteira. Isso é muito frustrante, e além de frustrante, isso é perda de tempo, porque cada, cada pesquisador tem um tempo certo no telescópio. Então, se ele perde por causa disso, ele perdeu. Não tem como voltar atrás, não tem como pedir um novo tempo para repor. Então, isso é muito prejudicial para as pesquisas em astronomia, que usam essencialmente esses telescópios.
0: Agora que a gente mexeu um pouco com polêmica aqui, vamos para a parte que eu acho que mais interessa ao ouvinte, né? Que é... bem você falou das câmeras semiprofissionais, falou que tem o um tratamento, mas eu acho que seria interessante a gente é, abordar um pouco mais sobre isso, né? É, vamos supor que, igual eu aqui, eu gosto muito de olhar o céu, queria tirar umas fotos, mas eu não sei nada. Eu sei que tem as câmeras semiprofissionais agora, né? Mas por onde que eu deveria começar a buscar sobre? O que eu deveria olhar primeiro?
2: Olha, minha sugestão é baseada na minha experiência pessoal. Eu comecei vendo cartas celestes, aplicativos, é, seja no computador ou no celular, de realidade aumentada, para você ir conhecendo as constelações e alguns dos objetos é, mais brilhantes que tem no céu. Para você saber quando apontar o seu binóculo, o seu telescópio, a sua câmera. Porque agora, por exemplo, nessa época do ano, você não vai conseguir ver a Via Láctea, mas você consegue ver a Nebulosa de Orion, que é um objeto sensacional para tirar foto. Qualquer astrofotógrafo consegue fazer ótimas fotos da constelação de Orion e da Nebulosa de Orion, que é muito linda. Então, eu diria para você primeiro conhecer o céu, e antes de comprar qualquer telescópio, tente ter contato através de um binóculo, por exemplo, porque o pessoal não bota fé nisso, mas o binóculo ele é muito bom, você consegue ver muita coisa legal. É simplesmente maravilhoso ver as Plêiades pelo binóculo, os aglomerados estelares são a coisa mais linda. Então, é, além disso, né, para quem pode ou já tem um binóculo em casa e quer brincar com ele, brinca, vai na fé, que vai ah, ser muito bom. E também tem muita gente fazendo astrofotografia com o celular. E tem ficado muito boas, viu? Essas fotos feitas com o Xiaomi, esses celulares mais de última linha, assim. Eles fazem astrofotos sensacionais. Dá para editar a foto no celular também com softwares gratuitos. Então, dá para fazer com o que você já tem aí, que é o seu celular e, quem sabe, um binóculo.
0: Então, eu posso combinar o, o, o celular ou a câmera com o equipamento? Seria isso também?
2: Também. É um desafio, porque aí fica tremendo, né? Você tem que encaixar bem o binóculo, encaixar bem o celular. Mas eu tô, tava falando mais de fazer as duas coisas juntas, porém separadas, sabe? Você explorar o céu com binóculo, com a carta celeste uhum. e com o celular você tentar começar a registrar isso porque é com o celular que você vai ter contato com aquelas configurações manuais que eu falei de aumentar o tempo de exposição aumentar a abertura, focar lá no infinito, então assim você consegue começar a ter contato com, com a astrofotografia mesmo
0: Entendi. Então, primeiro é conhecer o céu, né? Saber aonde você tá navegando, né? Para depois poder fazer Isso. os registros.
2: Exatamente.
0: Entendi. Ok. Aí vamos supor que eu, eu aprendi. Eu fui lá, li um pouquinho. Um pouquinho não, né? Muito, né? A gente acha que é pouquinho, né? Mas é muito, né? Longos dos anos, né? A gente vai... Ah, se for
2: pouquinho também já tá ótimo. Mas já, você já, vai, eu... com os anos você vai aprendendo cada vez
0: mais. Aham. Uh -huh tá eu li aí eu fui procurar eu fui ver pô tem muita câmera beleza pode ser um celular bom mas você tem alguma dica de, de alguma câmera específica sim algum tipo de câmera específica semi profissional
2: olha essas câmeras é, DSLR semi profissionais todas elas são muito boas e aí vai depender algumas são mais modernas por exemplo a minha Nikon que eu falei ela tem uma tela articulada isso é ótimo para quem faz astrofotografia porque quando você aponta a câmera lá para cima você não precisa ficar agachando sabe ficar olhando para baixo assim por baixo da câmera a tela articulada é ótima para suas costas então às vezes isso esses detalhes é, variam de modelo para modelo mas normalmente essas DSLR de entrada são muito boas tanto da Canon quanto da Nikon e algumas outras marcas também, mas é, principalmente no Brasil, a mais usada é a Canon.
0: Certo. Então, para pessoa que, então, que tem o equipamento, tem o conhecimento do céu, às vezes tem um binóculo né, para ajudar, beleza. Na hora de tirar a foto, como é que faz? É só dar um clique, eu tenho que esperar um tempo?
2: Tem que esperar um tempinho, né? Pra, se você colocou 30 segundos de exposição... Você tem que esperar os 30 segundinhos. Se você tremer a câmera, se passar alguma luz na frente, aí a foto já, já vai ficar <risos> estragada. Mas não tem problema, porque a astrofotografia é muito de tentativa e erro. Às vezes você coloca uma configuração, você viu, por exemplo, um astrofotógrafo colocou na foto dele, ah, 15 segundos, ISO 1600. Aí você fala, bom, vou fazer a mesma coisa, é a mesma região do céu, vou fazer, vou colocar as mesmas configurações. Mas aí você coloca e o seu céu é diferente, sua paisagem é diferente e não fica legal. Então você tem que ir testando, você tem que ver se o seu foco tá legal então é muito questão de tentativa e erro até você começar a tirar as fotos para valer, vai ter muita foto ali de rascunho, vamos dizer assim
0: agora vamos ao último passo aqui da receitinha, né vamos supor que eu tenho uma foto bacana aqui fui na exposição é, fui, eu usei a exposição, tem um equipamento bacana, né, que me ajudou beleza, eu tenho a foto, como é que eu posso melhorar ela no computador, igual a gente estava comentando aqui, você sabe algum software específico
2: Olha, os mais usados são o Lightroom e o Photoshop. Só que esses dois são pagos. É, porém, tem a opção do Lightroom para celular, que é gratuita. Óbvio que vai ter menos opções que o Lightroom do computador, mas são esses os aplicativos padrão. Desde iniciante até os mais profissionais. Todo mundo passa por eles. Então, você tem que realmente explorar o que tiver ao seu alcance aí. O Lightroom do celular é muito bom dá para você fazer o balanço de brancos que é remover aquele vermelhão que fica na foto por causa da poluição luminosa ou então a foto ficou muito azulada porque o balanço de branco do celular tava, tava de um certo jeito isso já, é, já muda completamente a cara da foto e mexer nos contrastes na, no realce das estrelas tudo isso você consegue fazer com aplicativos no próprio celular mas se você conseguir mexer no computador, é, a foto em formato RAW, que é o formato bruto, fica ainda melhor porque você tem muito mais alcance nas cores e nos objetos que você fotografou ali.
3: Então, Sofia, nós vimos que você registra diversos eventos astronômicos, como você registrou o eclipse solar de 2020. Agora, recentemente, a passagem do cometa Leonard. E como você se sente ao registrar a história do céu, digamos? Porque, afinal, são registros históricos que vão permanecer. Então, como você se sente ao fazer parte disso?
2: Nossa, eu sempre penso nisso. Eu acho sensacional poder ver essas coisas, ter visto um eclipse solar, por mais que não seja total. Eu vi o céu escurecendo, eu vi ali a lua passando na frente do sol eu vi o cometa na, no visor da minha câmera, então isso é sensacional, eu não consigo nem expressar direito, porque eu como futura astrônoma, né, especialmente, eu fico maravilhada de ver que esses objetos astronômicos que estão tão longe, eles vêm para perto de mim graças à minha câmera, graças a, a esses eventos astronômicos que acontecem de vez em quando, então poder aproveitar isso quando o tempo favorece, é bom demais, eu me sinto muito realizado, muito feliz. Mesmo que os meus registros não sejam os melhores do mundo, os mais profissionais, nem de longe, eu fico muito feliz de ter o meu pedacinho ali daquele evento.
3: As suas fotos são incríveis, a gente ficou assim, obrigada. Incrível. A banda nas fotos. É ah, obrigada.
2: Uhum.
1: É, e Sofia, então qual é a... qual você acha que é justamente é, a importância da astrofotografia amadora de pessoas assim como às vezes eu, você, um estudante de física, de astronomia, ou às vezes até mesmo uma pessoa que está começando agora na ciência, está se interessando. Qual é, você acha que é a importância de todas as pessoas se
2: unirem para fazer esses registros? Olha, eu acho que a importância disso está justamente no que você falou, uma pessoa começando a ter contato com a ciência, com a astronomia, a física, elas às vezes não, não sabe o que é possível de se fazer, né? Eu não achava que essas fotos é, desses astrofotógrafos profissionais começavam assim, numa câmera normal, em ambientes normais, com técnicas até que simples. Então, é, aproximar as pessoas do universo, eu acho que é feito justamente através da astrofotografia amadora que são coisas, não são aquelas imagens, né, Picky Hubble, mas são, são as pessoas registrando realmente o universo, do jeito que ele é, do jeito que o ser humano consegue enxergar ele. Então, eu acho que o papel disso na divulgação de astronomia é fundamental. Muita gente é, vem falar comigo fala que eu inspirei a pessoa a pesquisar mais sobre astronomia ou a começar na astrofotografia, e eu me sinto muito realizada por isso, porque esse é o meu objetivo, é não só praticar o meu hobby, né, e ter os meus registros do universo, mas também falar para as pessoas, olha como isso é possível, olha que legal isso aqui, sabe, então é realmente aproximar as pessoas e a ciência, que muitas vezes estão muito distantes, né.
0: Bem interessante esse ponto que você citou, né? Que muitas vezes a gente se pergunta, né? É, se a astrofotografia ela tem um valor mais artístico que científico, talvez, e até prefeito de divulgação, né? Porque, se for ver científico. A gente tem um Hubble lá no espaço, né? Você sabe se a astrofotografia pode ajudar a gente de alguma maneira científica, ou tem ajudado?
2: Pode, pode sim. Tem gente que já identificou asteroide, cometa, através de astrofotografia. Não lembro qual que foi, não sei se foi o cometa Leonard mesmo, mas recentemente teve um, algum objeto do sistema solar que foi identificado por um astrônomo amador, ou seja, não é uma pessoa formada em astronomia, mas é uma pessoa que se interessa pelo assunto e que tem seus equipamentos para registrar os astros, para fazer observações, então ajuda muito... E os astrônomos e astrofotógrafos amadores também ajudam na questão da preservação do céu, que é muito importante para todos, inclusive para os astrônomos profissionais. Ajudam na divulgação, fazem as pessoas se interessarem pela ciência da astronomia, né? Então, com certeza, a astrofotografia é uma arte, mas também está diretamente ligada à ciência-astronomia. Eu acho que, são, que as duas andam de mão dadas, muitas vezes.
0: Você faz astronomia, né? Então a gente pensa muito na questão do telescópio e até da astrofotografia em si. Mas, a gente vai adentrando na graduação, conforme a gente falou até no último episódio, com a Thaisa Berba, astrofísica, que a astronomia atual, a pesquisa, se difere um pouco, né? Você poderia falar de sua visão, que por mais que você acredite que não está tanto tempo na faculdade, mas acho que. Você deu para dar um choquezinho de realidade, né? De como tá a pesquisa atual. Ah, com atual. certeza.
2: <risos> é, para quem não sabe, eu entrei em 2020 na faculdade. Então, eu nem tive a faculdade presencial, mas já tive alguns semestres, né? Já tive contato com as matérias que tem na, na astronomia. E sim, é totalmente diferente. Astro, astrofotografia e astronomia amadora é uma coisa e a pesquisa em astronomia é outra completamente diferente. Você não vai ficar olhando na ocular do telescópio, vendo as galáxias, as nebulosas, nada disso. Você vai mandar o computador falar para o telescópio apontar para você, e aí vão ver umas imagens com uns pixels meio estranhos, e você vai ter que, dali, tirar os dados que você precisa. Então, é, são... isso eu nunca fiz, a observação eu nunca fiz, mas em breve eu vou começar a trabalhar com dados astronômicos. É... E... Então, é são... são coisas bem distintas. Mas também é muito legal, porque é com esse, esse trabalho matemático, físico e estatístico e computacional que você descobre coisas e, e consegue ir montando o quebra-cabeça da... Do... É, dos objetos astronômicos, como eles funcionam, como eles surgiram e como que o universo funciona. Então, apesar de ser muito difícil, eu acho que tem um lado poético por trás disso tudo.
1: É, você atualmente então, está com o seu trabalho na astrofotografia, né? é, você está fazendo essa divulgação científica, e uma coisa que eu achei muito interessante que você citou foi que justamente né, dessa coisa de às vezes você está lá postando o seu trabalho e pessoas verem e você acabar inspirando elas, o que é uma visão até bonita, assim, se a gente for olhar nós mulheres, por exemplo, nesse ramo científico que antes era totalmente restrito e que agora nós estamos começando a entrar, a ganhar espaço, etc. É, você pretende continuar com isso ao longo da sua graduação e até mesmo depois que formar? Ou você talvez dê uma parada, vá mais para pesquisa? O que você vê, assim, no seu futuro?
2: Não, eu com certeza pretendo continuar... Porque, como você falou, é muito importante ver mulheres na ciência, porque há 100 anos atrás isso ainda não era comum. É, nós ainda não tínhamos espaço nas universidades, nos centros de pesquisa. Então, é muito legal você não só estar tá ali pesquisando, como você mostrar para as pessoas que isso é possível e que isso é atual e que tem tudo a ver. Mulher e ciência tem tudo a ver. E tem muitas... É, astrônomas já formadas, que já fizeram mestrado, doutorado que me inspiram muito, que estão lá no Twitter fazendo divulgação mostrando que são gente como a gente, mas que ao mesmo tempo são brilhantes e são fantásticas no que elas fazem, sendo astrônomas e sendo divulgadoras científicas, então eu me inspiro muito nelas e espero continuar, vou continuar, e espero inspirar muita gente no futuro também É, né? Sofia. Você já tá
1: inspirando aí. Eu confesso assim que eu sou uma seguidora sua há um bom tempo já, alguns meses aí eu conheci seu trabalho, então
2: assim. Ai, que legal. Fico feliz. É
1: nessa jornada mesmo e aí assim a gente vai, né, juntando cada vez mais pessoas pro ramo da ciência, principalmente Exatamente. mulheres. Exatamente.
3: Então, Sofia, você tem algum curso de astrofotografia para indicar, que esteja no YouTube? Ou em outra plataforma para o pessoal de casa anotar e depois pesquisar?
2: Olha, eu sempre recomendo o canal do Alberlan Barros, que é o AstroSpace, porque foi lá que eu aprendi o básico, aquelas configurações é, manuais que eu falei. Você tem que dominar o mínimo delas para conseguir fazer suas astrofotografias, fazer as suas primeiras fotos do céu então eu recomendo muito o canal dele, tem uma playlist só de astrofotografia básica, também tem é, vídeos sobre edição de fotografia e tudo mais, então recomendo bastante. E uma coisa que o pessoal às vezes não se atenta, mas que é muito útil e muito legal, é que os astrofotógrafos, principalmente os brasileiros, eles colocam nas fotos deles quais configurações, quais equipamentos, o local onde eles fizeram as fotos. Eu mesma tento fazer isso sempre, porque as pessoas me perguntam realmente Ai, como é que você fez essa foto, para a pessoa ver se é acessível para ela, e muitas vezes é. Então eu também recomendo vocês sempre darem uma olhada na legenda dos astrofotógrafos, porque eles colocam lá e dão dicas bem preciosas.
3: Anotado, Sofia. Muito obrigada pelas sugestões.
0: Bem, vamos chegando aqui às considerações finais aqui do, do podcast. Você tem alguma mensagem final, Letícia? Uh, não, não não tenho. Liza, você tem na alguma verdade, mensagem final?
3: Na verdade, eu Só tenho. agradecer é... mesmo a Sofia por todas as sugestões. Foi é muito legal bater esse bate-papo com você, ter esse bate-papo, né? E conhecer mais a respeito da astrofotografia. Acho que o pessoal também vai curtir bastante saber mais dessas dicas e também da sua trajetória. Então, Sofia, se você quiser passar o seu Instagram, é, o seu trabalho para o pessoal pesquisar e te achar na internet.
2: Ai, obrigada, gente. O meu Instagram é NightSkySofia e o meu Twitter é SofiaFonsecão. Sofia com F mesmo, não com PH. É, e eu fico muito feliz de ter participado aqui da entrevista com vocês. Vocês são muito simpáticos, eu adorei as perguntas. E vou acompanhar o podcast, com certeza. Achei muito bacana a proposta.
0: A gente fica grato. Letícia, você tem algum recado final?
1: Não, não eu ia falar, era isso mesmo que eu lembrei. Mas a Laisa salvou.
0: Bem, o meu recado final é agradecer ao, aos ouvintes. Mas antes, Sofia, você tem alguma mensagem também aí para ouvinte? Que é Alguma coisa que você queria deixar, que está no fundo do coração aí?
2: <risos> eu acho que o que eu queria falar é para as pessoas não desistirem de tentar registrar as fotos delas né? O, o universo, porque no começo é meio frustrante mas se você for tentando você vai conseguir uma hora, vai sair uma coisa que você vai se orgulhar muito e esse sentimento é muito gratificante então continuem tentando me mandem, qualquer dúvida pode me perguntar também, que se eu não souber responder, eu vou passar vocês para quem sabe, porque é assim, né? A gente tem sempre que se consultar com quem, com quem sabe, com quem pode ensinar a gente. Então, é, fica aí essa mensagem de motivação para vocês e obrigada por ouvirem também.
1: Algo muito interessante até, né, que eu tenho notado assim é justamente dos é, do pessoal do Instagram, da astronomia, do Twitter, né, que vocês são super acessíveis, estão sempre respondendo as dúvidas, nos comentários, e etc, interagindo com o pessoal, Sim. ensinando.
2: É, gente, não precisa ter medo de perguntar pros astrônomos, pros astrofotógrafos, que o pessoal costuma ser muito gente boa e muito acessível, então pode perguntar, porque foi assim que eu entrei na astronomia, foi assim que eu comecei na astrofotografia, então vão, na... vão em frente.
0: Bem, Agora, como meu recado final, tenho de agradecer aqui a Sofia pela presença. A gente fica muito honrado por você ter aceitado o nosso convite. É, gostaria de agradecer as colegas de equipe, a Letícia e a Laysa, por, ter, por estarem ajudando nesse trabalho. E ao Grupo de Astronomia da FMG e à própria instituição por ter permitido esse projeto. Mandar um abraço aqui para o meu colega Raniel Veiga, que também é um astrofotógrafo. É, começou tem pouco tempo. Mas eu, com certeza é um fã da Sofia. Então um abraço pro, pro Raniel. E um abraço pro ouvinte também, né? Você é o um motivo do nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima, mundo.